0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双机一体轻而易举。LG 清空塔。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天的节目有两个卖点哦。第一个的话是博克莱，他终于找我合作了。那他找我合作的话是想要推广明年1月的时候有一个叫做黄金月的活动，这边有超级多的折扣，而且他也给了下一本读什么的听众们更优惠的折扣。好，待会的话我会公布。那第二个卖点的话是我要介绍今天的这本书，叫做《2030转职地图》。那这本书的作者 Sandy， 我刚好在前几天有跟他碰过面。我们聊了很多的东西啊，那我也刚好就是跟他问一下这本书里面的内容啊，还有一些我自己很好奇的地方啊。那这边的话，我待会也会跟大家分享一下。那我先回到博克莱的部分哦。本集节目是由博克莱赞助播出。那博克莱在明年的1月4号会正式开跑一个叫做“黄金月”的活动。那它里面有万种的书籍，加上百货商品，下杀到三折起，而且搭配一月五号线上最大的这个国际书展也开跑了。好，那让你这个好书好物选不完。而且呢，如果你常在博客来买书，一定会知道，它每个月的7号就叫做博客来的会员日。那这一次的话，甚至把1月8号也加入了会员日的行列，就是变成了1月7号、8号都叫做会员日。那全馆的话，结账单笔满 1,000 块就直接享八八折的优惠。不论你是要买书啊、买电动啊，或者是你要订年菜，在博客来上面统统都有。而且呢，你一月在黄金月的时候下单是超级划算的。那伯克莱当然跟我合作，他也提供了我们下一本读什么的读者们也一个特别的一个优惠码。那这个优惠码可以让你全馆不限商品，只要满五九九元，你就可以现折五十块。那使用期限是到一月三十一号，从现在开始。OK， 那这个限量只有两千组，所以有需要的朋友，我会把我的这个链接放在 Show Notes， 你从链接进去就可以直接领取。但是你要记得先登入这个博客来的会员。那无论你有没有想要买书的话，你可以先买，就是先领下来再说啦，说不定你一月看到了你就行动了。那另外的话，我们节目的话也跟博客来合作设立了一个叫做“下一本读什么”的书单专区。那这个书单专区呢，也里面会放了很多我在2020年喜欢的十本书，还有一些不同那个阅读类别里面我喜欢的前几名的书。那你有兴趣的话，也可以直接在 Show Notes 里面连接找到这个页面。进去的话，你可以先就是记得领完折价券再进去了。那你买书的话，抽到599元就可以直接现折50块。OK， 那这个是提供给读者们大家的优惠，欢迎你可以跟你的亲朋好友一起分享。那么有在追踪我阅读前哨战部落格的朋友，应该也知道我在部落格上面所有文章里面放的这个买书的链接，都是到博克莱。那你从我的链接过去买书的话，其实博克莱会给我一定额度的这个回馈金。那我自己的话是每一季会统计这些回馈金，然后把它全额捐款给家福基金会。那我每一季的话也会把这个成果公开在网站上面，所以有兴趣的话，你都可以在网站上面找得到。这次的活动也不例外了，就是你透过我的链接去买的话，一样都是全额捐款出去的。所以，如果你想要买书，那也想要顺便发挥一点善心的话，那这个链接是你很好的选择。好，那进入我们今天要介绍的这本书，这本书叫做《二零三零转职地图》，它的作者叫做 Sandy。那 Sandy 的话，他是一个台湾人，但是呢，他有一个很特别的身份，是他曾经是国际猎人头公司的一个专家。好，那猎人头公司可能有些人没听过。猎人头公司就是说，像我们在业界啊，有时候你这个公大公司会想要去挖角其他公司的人嘛。那有时候你靠你自己公司里面的人资去挖的话，其实好像不太方便，所以他们有时候会第三方的中介一些，呃，算是猎人头公司的这个角色。他请这个第三方的公司去帮他找人才，挖人才到自己的公司里面，所以就有点像是透过第三者的角色去出马就对了，你自己不用出手。好，那这这个的话，就是 Cindy 他是在这种公司里面工作过。而且他自己的这个工作经验也是蛮特别的。他一开始就离开台湾，然后去英国那边求学。那在英国求学的时候，他有做了很多打工啊，或者是接案。那甚至呢，他之后就很突发奇想，他觉得说大学他就来练念,念个日文系就对了，有点像你在英国，然后你念日文系，你就可以凸显自己的一个算是一个优势吧，哈，一个差异的话这样子。那后来呢，他甚至是在回到日本，他在日本的地方就是直接在猎人头公司工作了，在日本，然后用英文，然后去接触各式各样行业的这个专业人员，然后在这边就是做猎头的这个动作。好，那他在这个行业里面大概也待了二十多年。那从事这么多年来，他大部分接触是跟人打交道嘛，所以他对人或人才这一块的观察是蛮细微的。那我在跟他聊的时候，他也有说他现在是回到台湾，然后一个外商公司里面当 recruiter 的角色 ，recruiter 应该算是人资里面算是招募的这个角色。好，那他写这本书的时候，当初呢是为什么要写这本书？是因为说。呃、嗯，在某一次的场合啊，他就是有跟出版社的朋友聊到，那就觉得说，台湾的这一个生态里面呢、啊，好像大家对于这种跨国际的这种工作或求职，好像这些方面的资源是比较少一点。大部分这些资讯好像在国外比较多，好像在这个台湾的市场上面比较少这种资讯。所以他那时候决定说，以他的这个角色很特别，他曾经在英国嘛，还有日本，甚至回到台湾，很适合从他这个多年来啊，就是猎人头的这个观点来看，说在这种国。际。人才之间到底哪一些技能是你必须要掌握的？那以及你在可能要面试啊，或者说你要转职的时候，你必须要有怎样的心态，或者说你在面试的时候该怎么样表现，该怎么样准备自己？那他也在这本书里面总共分享了有三十二个的真人真事，就是他在这几十年来看过的这么多人里面，他们的这个求职啊，或者是在这种国际跨跨国之间那种转职的这个路程，然后他把这些东西把它记录下来，也分享给大家。所以我在读这。本书的时候，也等于是看到了三十种人生。你会看到有一些人，他转换的这个领域真的是非常跳痛。就是像有一些人啊，他可能是原本在生物科技的领域，然后后来转到金融领域，或者是有些人他可能就像人知，然后也是跨到公关，这种是比较相近的。那有一些像是说，他可能原本是做主播的，后来竟然进入了这种 AI 产业，你就很难想象嘛，到底怎么样从主播跳到 AI。那有些人是跨国啦，就是可能从非洲啊，然后后来回到日本工作。那有些人呢，则是日本做一做，然后换到另外一款金，换到新加坡工作。好，那在这种很多不同的这种国际之间的转换，其实会遇到很多就是文化上的冲击。那也有说，你在转换的时候，你到底这个跑道是你要越越换越好呢，或者说你是越换越低呢？就是你这种转职的时候，是换到越来越棒的工作，还是说你有时候是越转越转越惨？那这个32个例子里面，其实就有不同的例子啊，有一些是越来越好的有些是越来越惨的，他都有分享，所以我觉得这本书蛮适合在我们过年之前分享的，因为很多人会选择说，可能在过年之后做一个年后转职，或者在年底领完年终之后，想要做这个就是跑道的转换，所以甚至你可能过年回家啊，亲戚啊、长辈啊，都会问你一大堆哦，你要不要转职？你要不要干嘛干嘛的问题？好，那在这么多的这个问题或疑惑之下，其实我觉得这本书就很不错，刚好在这个时间点，那你面对这么多的职业道路啊，你该怎么选择呢？你该选择是现在比较安定，然后以后再冒险，还是说你现在就必须踏出脚步冒险，那以后再图个安定这样？所以有很多的抉择啦。那这本书我觉得有点像一个航海图，就是你可以读了之后，你可能会知道你现在是身处于什么地方。好，那你未来的话，你想要往哪一个航道就是前进？然后呢，你在这个地方，你必须要自己准备好什么样的船嘛？你要你要把自己的船打造成什么样子？你如果要走远洋，你需要一个很厉害的船。那你如果只是走近海，你可能就一个小船就可以了，所以看你人生的一个希望跟你的目的啦。你如果有不同的目标，你可能就要有不同的决策跟一个策略。那这本书的话，可以提供你蛮多的一些思考的方向。那 s a 在这本书的一开始呢，他就有对我们问了这个问题，尤其是像我们有时候是在人生不同的阶段嘛，那他就有问这些问题，是例如说你是一个可能二十几岁。然后刚踏入社会不久的这个年轻人，可能算是一个新鲜人嘛，菜鸟。那他就问说：“你是应该要在一开始的时候就先追求安稳吗？还是说你应该要先开始放手去闯呢？”他就讲了一句话，他说：“眼光在哪里，成就在哪里。”所以他看到的这些故事里面啊，他分享了32个故事里面，我觉得相对来说都是偏向比较有企图心的。那也比较愿意冒险犯难。那你也可以在他们的这个过程里面看到很多克服困难的一个精神。那甚至是要跨出国家，就是你要他跨到其他的这个国家，接受这种文化冲击，这个心理需要的勇气有多少 ？OK， 所以这个部分是对于一个新鲜人来说，你要思考这个问题，就是你的眼光在哪里，你的成就就会在哪里。如果你只看眼前，你只看地上，你可能成就就仅止于此而已。那所以说，你可以去思考看看，从这些人的这个嗯。奋斗的过程之中，你可以去思考看看哪一些是你可以接受的这个最大的挑战，哪一些的话你可能觉得哇，这些人真的太跳痛了，我真的不要这样子。OK， 那 Cindy 问的第二個种人，第二种人是说，你如果是对这种本来就对跨海，或者说你对这种去外商工作有兴趣、很向往的人，你可以去思考一个问题，就是说 ，Cindy 有讲一件事情，他说许多人都自称自己叫做跨国工作者了。但是那些人，他其实只是什么？他只是跨出国家工作而已。但是他其实没有跨出什么工作的国界，也就是说，他只是把同样的心态、同样的文化带去另外一个国家做事情而已。那这样子的话，你其实没有跨出所谓工作的国界。因为工作要跨国界的话，像是你去日本，你可能就要了解那边的生态，那比较严谨。OK， 那比较客套。那你去英国或你去欧洲，就有不同的生态，就有不同的文化。那甚至他们做事情，的方式跟思考的方式都不一样。所以有时候，呃， Cindy 在讲到的这件事情，就是说，你不只是跨国的话，不只是说你。只是去别的国家做一样的事情，会用一样心态而已。你有时还要想的是说，你真的跨国了，你就要有那种跨国的那种思维、那种心态，要去接受或者是去改变自己的想法，然后去尝试不同的心态跟文化这样子。那他的第三个问题是给我们这种三十岁之后的这个比较算是资深的工作者啦，像我自己已经是三十以后了嘛。那他就问我们一句话，他就问说：如果你隔天起床发现你的工作没有了，你该怎么办？那这句话其实。听起来是蛮可怕的，因为这件事不是说不会发生哦。很在很多行业，可能这件事是有可能的。如果你没有了现在的工作，你该怎么办？你准备好了吗？你准备好转到另外的领域了吗？或者说你准备好自己的技能了吗？如果你都还没有准备好，那你在思考这个问题的时候，可能就会很慌张。所以作者他也在书的后半部教我们怎么样把这种准备的心态，把怎么样把自己的职场的履历随时更新在最好的状态。所以你面对这种问题，你隔天起床没工作这种问题，你就不会这么担心、害。怕，反而你会觉得你的竞争力一步一步的在往上提升，而且还可以知道自己还缺乏什么样的能力、什么样的竞争力，自己再去求进步。这样，针对上面这些问题啊，我在书里面就学到了三件事情，我觉得这三件事情都蛮值得跟你分享的。第一个是我们要很重视一件事情，叫做软实力。OK， 这是第一件事情。那第二件事情的话，是我们要学习怎么样去量身定做自己的直业地图。好，那第三件事情的话，就是要让自己随时随地保持在最佳的备战状态。OK， 那底下的话，我分别跟你介绍这三件事情，还有一些是我在跟 s a n d y 的聊天里面我问他的一些事情。那我底下也一并跟你说。第一个非常重要的是叫做软实力的培养。好，他软实力指的是什么事情？他有一句话，我觉得讲得很好。他说：“企业给你的薪水其实并不值钱。”真正有价值的东西，是你在这个职场中磨练出来的软性技能。那这个软性技能呢，比起说你那种，你说我会某一个知识，我会某一种程式语言，我会某一件事情的专业，那比起这种东西来说，软性技能你平常可能是更看不到、更抽象，可是它却可以让你自己在职场中的这个地位或者是不可取代性，占有很重要的一席之地。那这个软性技能呢，身体总共把它归纳成有八个部分，第一个部分是叫做持续学习。那第二个部分是叫做创造力，第三个是自发性，那第四个是领导力，第五个是批判思考，那第六个是问题解决的能力，第七个是人脉网，那第八个是所谓的狼性。那我觉得啦，就是他讲的这八个技能，其实你可能或多或少都有听过。那么我们当然不可能说我每个技能都样样精通嘛，但是你这些软性技能，你其实只要特别精通几个。把它组合起来，你可能就可以让自己比较容易去升迁，然后更容易做转职，甚至有一些跨界的整合，你都可以用这些软性技能来达到。那这样子的话，对于你薪水，或者说你对于你职业的发展，一定是更好的啦。就是并不会说只在乎每一年可能调薪个两趴三趴，隔壁的调四趴，这种很微幅的这种成长，其实是比较微不足道。那你要注意的是，怎么样提升自己这些软性技能，让自己比较大幅度的去成长。那这八个软实力里面，我觉得有几项非常重要。像第一个，当然是持续学习啦。因为在职场里面呢，你如果说你没有表现出这种持续学习的心态，那你被淘汰的可能性是非常的高。像假设说，在一个团队里面嘛。我自己的话，我带团队的话，我会喜很喜欢那种，就是他很喜欢学习的人。尤其他喜欢学习之外，还可以做什么？他甚至还可以把他以前学会或以前擅长的东西，再交给新人，或者交给一些后辈。那这样子的话，他又可以自己学习进步。那他又可以把自己会的东西交接出去。那这样的话，他可以不断的、不断的进步。所以，如果你有一个持续学习的能力，我觉得是非常好的。我最怕是碰到如果有人告诉我说：“好，我只想要做好我本分的事情”的话。OK， 那这样子的人，我会觉得，那你可能成长或者说你可能进步就很有限了，因为你只注意或者你只专关注你自己会的东西，你自己本分的东西。那你其他的东西，如果你不太想接触的话，那这样很可能会局限你自己来的发展。那第二个很重要的软实力是叫做解决问题的能力。那什么叫做解决问题呢？像我们知道说，有一些人他在做报告的时候啊，可能会告诉老板说：“哎，老板，那个我现在看到的这些状况他这个业绩不好是因为什么？好，这个生产的状况不好是因为什么？机台跑的不好是因为什么？”那他讲了很多问题出来，好，洋洋洒洒可能列了十个问题在这个投影片上面。但是你会发现一件事情，有些人他有一个坏习惯，他很容易把这个问题讲得好，讲得很多很多，说好这些到处是问题。可是呢，老板他想要听的是什么？他想要听的是，那你要怎么解决它？ OK， 他并不是想要听你当一个问题陈述者啦，就是你不要讲一大堆问题而已，但是你要提出这些问题的解决方案，而且是真正可以解决、可以去实际去做、可以去执行的。那这种提出很多解决方案，甚至是你可以把它实践出来，然后你把这个问题解决掉了、解决问题的人，这样子的人在老板心中的价值会更高。第三个软实力是叫做人脉网。那什么叫做人脉网呢？像 Cindy 他自己就做一个很好的示范。像我在跟他聊天的过程中啊，就知道说他以前是在做猎头的嘛。那做猎头的话，他需要很多很多的人脉，比我们这种在传统的制造业啊，或者是一些科技业所需要的人脉，可能多非常多。他要知道非常多的人。好，那他怎么做呢？他把这个就是人脉网，称作两个部分。他称一个叫做社交人脉网，好，另外一个叫做专业人脉网。什么是社交的人脉网？社交就是跟我可能跟工作的本就是本业可能比较没关系的，可能说像是出去学学烹饪啊，或者去学学跳舞啊，还是做一些运动，然后打球之类的。那这种比较偏社交的人脉，那这种人脉他去做了之后，他还有一个额外的意图，就是说他的专业人脉是什么？他的专业人脉就是想要认识哪一些，算是假设说在科技业啊。或者说，在一些外商公司、金融业的人，他透过这些社交的人脉去认识那一些专业的人脉。就像是他举个例子，就是说，他假日的时候很喜欢跑一些活动。那他跑一些活动的时候，其实就会认识很多不同的不同行业的人。那里面就会有他一些目标行业。假设说他最近在挑金融业的，他就会认识一些金融业的人。他透过这种比较社交、比较算是轻松的管道，然后去认识了一些专业人脉。也就是说，他把这个假日本来是休闲的时间拿来用，当然是用于休闲跟用于跟人家做一些交流之外，你还可以在这个时候拓展他原本自己猎头本身的这个人脉网、专业的人脉网。所以他是有点像把两个部分结合在一起。可以交互的运用，所以他在这个部分就做自己就做很好的示范，所以他觉得在卖网是很重要的。那我在跟他聊天的过程中，也有问三迪说：“那你觉得这八个实例里面呢、啊？其实有一个部分我是比较不懂的，我比较不懂的是什么？我比较不懂的是人要说狼性啊。”我就跟他说：“这个狼性我怎么听起来这个觉得这个词有点负面？”那三迪就是说：“的确啊，他用这个狼性也是因为最近这个词开始变夯嘛，他之前在写这本书的时候，但是他要强调的这个。”英文的原文的话是叫做 aggressive。就是比较积极，或者你可以叫做 proactive， 就是比较主动的去 engage 一些事情。那他觉得这样子的一个特质，这种软实力是比较有有帮助的，尤其是像是在他之前在欧美工作的时候，那在这个英国的这个工作环境里面，其实你要需要表现出一些很积极、很主动的一些就是行动就对了。但是他也讲到说，这个跟文化有关系啊，像他之后转职到这个日本的时候，他就觉得说日本这边不太适合表现出太积极的狼性。因为你这样会觉得，人家会觉得说你这个晚辈没有礼貌，然后你好像不懂得尊重，然后好像事事都是太太强硬啊，或者说怎样的。那所以这个在文化上面是不太一样的。像欧美或者说像在英国这种环境里面，其实你表现出这种比较主动积极的态度，相对来说是比较好。接下来我学到的第二件事情，我觉得这个地方比较蛮实际的，就是你可以应用看看。像是如果说啊，你要量身定做自己的 G I 地图的话，你该怎么做呢？好，那 s a n d y 他在书里面他就提供了三个很具体的方法。第一个是说，如果你要去转职，或者说你想要在内部做升迁，还是说你要在新的产业里面找到新的性质的工作，那你要做的一件事情就是说，你去研究你目标公司里面呢，它现在的这个内部的组织是长的什么样子。OK， 也就是说，你要知道说这个组织内部的架构，它的这个树状图是长什么样子，它的平行单位是什么，可能是业务啊，然后跟 R&D 是平行的，或者说 R&D 跟生产是平行的。好，那你知道这个组织图有什么好处？因为你要去理解一件事情，就是说，你之后你进到这个新的公司，或者说你在原本的公司，你要去转职，你要去升迁的时候，你要知道说有哪些位置。是你未来可能可以前进，你可能可以去争取的。你要知道去哪里卡位，你要知道说自己升迁的几率，或者说转职的几率高不高。你要知道说这个组织是到底是不是在这个呃公司里面是很重要的一个组织。例如说，有些公司它可能非常重业务，那你看它业务的组织就非常庞大。那有一些公司可能是非常重研发，那它的研发的团队就非常庞大。所以，光是你去理解一个公司内部的组织图跟它的树状架构的话，你就可以。大概要知道说在，在呃，无论是在内部，你要获得升迁的可能性有多少，或者是说你要到一个新公司，你研究好它的这个内部组织图之后，你就可以知道说，好，那你应该在这个公司里面会有哪些组织是比较适合你的发展。或者说你未来可能比较有潜力得到比较好的位置的一个地方，所以在这个部分就是有点像是准备的时候啦，你必须要先找到这些资讯，无论是你透过第二手、第三手的方式去找到这些资讯，对你自己会很有帮助，在你规划你的升迁或者说在规划你的转职的时候。好，那第二个很具体的部分是说，呃，那个 Cindy 有提到一个好的平台叫做 LinkedIn。那这个地方的话，在外国的话是特别流行。LinkedIn 就是微软它的一个求职平台，有点像我们台湾的104啦。那它是国际版的，就是大部分都是用英文。那现在有中文的一些算是个人的履历放在上面。那上面的话，他会建议我们说，假设你要去转职，那你要必须去注意一下说，说你要转职的那个对象，他的这个人才。假设说你要转到微软，或者说你要转到一些大的公司，那这个公司里面，他的人才在这个 LinkedIn 上面。他贴出来这些履历，他所具备的能力是哪些？你要去观察这些事情。如果你想要找的职位啊，假设说是软体工程师好了，那你就看那个公司里面那些软体工程师他所贴上去的这个履历，或者说贴上去的这个个人资讯，他有哪些能力，他有哪些程式语言是他会的。那你如果说你跟他会的很雷同，那你可能入学几率相对就可以高一点。那你如果说他他会的语言你一个都不会的话，那你突然要去应征这个职位，当然你是一定可能是共估了嘛。好，所以说他建议的是说，在这种国际人才的这个平台上面，其实有很多的资讯可以探索。那你要转职的话，上面是很。好的一个起点，可以从那边先开始搜寻一些相关的人，或者是你想要搜寻的职位，那去搜寻他所具备的技能，跟他所具备的证照。知道这些东西之后，你可能会更有规划，更有方向。好，那再来第三个技巧的话，我觉得是我第一次听到，这是很有意思的一个方式哦。在你准备履历的时候，或在你要面试之前的时候，你可以做一件事情，就是反向的去运用一个叫做职业的性向测验。把这个信项测验的结果再埋入这个面试的作答，或者说埋入你的履历当中，什么意思呢？因为像我们有时候会直接接受一个信项测验嘛，有时候公司会教我们做信项测验。但是你有没有想过一个可能性，就是说，像你可以在网络上自己先做好这种正式的信项测验，知道自己是属于什么样的性格、什么样的特质，把这些特质呢埋到你的这个履历里面去呈现出来。因为有些人他其实不知道自己是什么样的人。很多很多，很多他是不不清楚自己的特质到底什么。但是你透过这种信象专业的信象测验，你可以知道自己的特质，把这些特质埋到你的履历里面，甚至在回答的时候，你可以告诉对方说：，你的面试的时候，你可以告诉对方说，诶、欸，因为我是有什么样的特质，我是比较主动型的，好，所以我怎样怎样怎样，你可以先准备好这些说法。然后或者说，哎，我的个人特质就是我比较有创意，所以我做过什么事情？那你这个在做形象测验的时候，你就可以把这些事情先挖掘出来，准备好你自己的特质，准备好你特质背后的一些事实的证据跟一些故事。好，那你准备这样的资讯之后，你在面试的时候会更有利。好，那我额外在跟 Cindy 聊天的过程中，我还要问他一件事情，就是说，哎，在面试的时候还有没有什么技巧？尤其是我要面试外商公司的话，或者说我要去面试一些跨国公司、跨国企业的话，还有没有些什么技巧是可以？那平常市面上是没有听过的。那 Sandy 他就跟我分享说，其实呢，从这些外商高阶主管的角度来说，他们在面试一个人的时候，他们会怎么想？他想的其实不只是面试你这个职位哦。举个例子来说，他在找一个工程师好了，资深工程师好了，他不只是想要找一个资深工程师，他想要找的是这个资深工程师除了很称职之外，他还有没有潜力可以晋升到上一阶的，算是管理阶层。假设说是一个代课副理好了，好这个代课的副理他有没有资格？他在找的是有这种 potential、这种潜力的人。所以你如果说你单纯过去面试，你就只是表现的一个很称职的工程师的话，对方把你当成。应该就是把你当成一个普通工程师用，就是你可能是一个奴才，而不是一个有可能晋升成管理阶层的一个人才。所以，呃，取代就是说，你除了你要表现的很称职之外，你还可以试图的去思考一下，在你的上一次、上一个层级、上一个就是上一个管理阶层，他所思考的模式是什么。假设说你是做软体的话，那你要知道说好，那在这个上一节的老板，他会看到除了软体之外的什么事情吗？他会知道跟该怎么跟业务做一个那个沟通吗？该怎么跟阿弟做一个沟通吗？该怎么样去处理外部的压力？该怎么样回头过来？然后对内部的这个软体开发有更好的一个管控手法，或者说更好的一个软体测试手法，然后让自己团队内可以比较好的做一个那个开发城市的一个协同合作。那你如果是以比较老板的角度，你有这样的思维，你你表现出这样的企图心的时候，对方就是这个对方，假设说是外商外商的高级主管。他也会慢慢的去知道说，哦，原来你除了硬生的工程师之外，你已经有一些 potential， 可能可以升任某一些职位了。因为沈弟说的很直接啦，像这些外商老板在面试的时候其实很残忍，有时候他可能跟他自己的主管本来就处不好了，他觉得他在面试这个高阶工程师的时候，就是准备要面试一个又是可以当高阶工程师，又有潜力升任主管的人。所以改天说不定这个原本的主管跟他不合了，跟他怎么了，还是说业绩不好了，他可以有这个 potential 的人，他就把他换掉。所以在这种外商的环境。里面，呃，常常是很残忍，或者是说弱，就是弱强食的。所以你在面试的时候，你可以去注意这件事情。所以表现成一个可以当一个主管的继承者的一个角色的话，你又有这个潜力的话，对方反而更有可能把你当成一个人才，而不是单纯一个奴才而已。好，这个是 Sandy 给我一个很有意思的启发。之前没有想过说面试的时候可以用这个心态或这个准备的方法去应对。那第三个我得到的很好的启发是说，像 Cindy 他有讲说，要我们随时随地处在最佳的备战状态，也就是说，嗯。有时候我没发现说，像我刚刚有提到身体问的一个问题吧，如果明天醒来你没有工作的话该怎么办？好，那所以他就说，随时垂地处在备战状态是很重要的。尤其他就是推荐刚刚有讲的那个 LinkedIn 这个平台，那你随时应该在上面，你要更新好你自己现在的职位的技能，以及更新好你现在工作上的一些成就，让你自己的这个更新的资讯是随着你的这个成就，还有你工作的职位值的随时去更新上去的。那当然你也要注意到，就是说你如果发现你跟新上学的东西好像很没料，很没有东西，又技能又很少的话，那这个时候你就要熟悉警觉心了，因为你在这个准备备战状态的时候，你会发现自己缺好多东西，你必须要再多进步一些，你必须要再多学一些不同的技能，可能是一些假设说你是软体工程师的话，你可能要再学不同的语言，或者说你可能要学习更好的城市架构。你可能要学习更好的城市测试手法。那这样子的东西，你就可以在准备你这种呃线上履历的时候，你就可以一直提醒，或者说一直警觉自己还有哪边地方还不够好，还可以再进步。然后你可以去往横向的部分去看其他的跨国人才，或者说其他产同样产业的人才，他们有哪些能力是你目前还没有的？你未来你要怎么规划自己到达那个境界？也就是说，你要随时保持这个备战的状态，在任何的时候，假设说有个好的机会降临的时候，这个机会随时就有可能掉。到你身上，而不是说你的履历上面是空白的一片，或者说乱写一片。那你这样子的话，你突然想要再把它写好，突然有一天你想要把它弄好的话，那就是很困难的一件事情。你可能会做的哩哩啦啦的，反而在那个时候你会错失很多机会。所以这是 s a n d y 也给我们的一个很好的建议。最后就是总结来说，如果你是在这个职场觉得有点迷惘啊，或者是说你对这种跨国的工作或者转职很有向往的话，那甚至是你有一些人是可能是遇到中年了，那中年觉得说，诶，接下来下一步要怎么走呢？那如果你有这样子的问题或这样的疑惑的话，我觉得这本书都可以提供很好的一个算是职场的一个蓝图，那提供你去找到你自己一个职场的方向跟一个规划。OK， 那这本书推荐给你。那么在节目的尾声，我也来念一下 Apple Podcast 上面读者的留言。这次有一位，他的名字叫做小华，他的标题是“清晰说书，让阅读变得更 easy”。他说什么呢？他说最近在看《生人心态》这本书，好奇在 Podcast 搜寻，居然找到了这篇秘密花园，里面满满的书单都是我爆炸书柜里，呃，却还没有好好读过的书。连续听了几集，瓦基真诚又。呃，真诚又清晰、有条理的分享，让阅读变得跃跃欲试。电子报也订阅了 ，Podcast 也追踪了。二零二一年就跟着瓦基脚步前进。OK， 感谢你的留言，就是说我们这边是秘密花园就对了。好啦，其实也没有很秘密，因为这是公开的啦。好，那在2021年的话，其实充满了很多挑战。那我在2020的年底也会总结一下我自己喜欢的十本书，那以及包含我这一年来就是阅读的一些历程跟一些建议，然后还有我会整理一些分类，就是每一个分类我都会挑个三到四本的好书再跟大家分享。好，那在不管是布洛格的文章或者是 podcast 的分享，都请大家尽情期待。最后，如果你喜欢今天的节目内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。好，那我也会在部落格上面每一周都会更新一篇新的读书心得 ，FB 粉砖上面也可以去追踪我。所以喜欢文字版的，也不要去忘记订阅我的电子报，我的 Show Notes 里面都会有，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么，我们下次见，拜拜。